0: Querido e querida, hoje é dia 17 de fevereiro de 2023, a sua pastora Inícia, e os textos de hoje estão em Jeremias 33, 25 e 26, e o capítulo 34, do 8 ao 22, provérbios 31 e atos 26, de 1 a 18. A pergunta de hoje é, o que a lagartixa tem a nos ensinar? O que, que a lagartixa tem a nos ensinar? Estamos quase terminando o livro de provérbios, esse é o penúltimo capítulo. Eu confesso que eu vou sentir saudade. Eu acho que deveríamos relê lo sempre, porque a cada versículo temos um ensinamento profundo, uma meditação para o dia inteiro. E com esse capítulo 30 não é diferente. Nele lemos sobre quatro animais a formiga, o coelho o gafanhoto e a lagartixa lá no verso 24 diz assim quatro seres da terra são muito pequenos e contudo admiravelmente sábios as formigas, criaturas de pouca força, entretanto conseguem armazenar todo o alimento de que necessitam no verão os coelhos, animais sem nenhum poder, contudo habitam nas alturas dos penhascos os gafanhotos que não têm rei mas ainda assim conseguem trabalhar unidos e avançam em fileiras em direção a um objetivo. E a lagartixa, que qualquer pessoa pode pegar com a mão, contudo habita também nos palácios dos grandes monarcas. Então, o autor de provérbios está comparando o tamanho desses animais, né, ao seu, ou alguma característica de fraqueza deles, ao conhecimento que eles têm. E percebe que, mesmo sendo bem pequenos, né, o maior deles é o coelho, são muito sábios. E é que o autor atribui essa, a essa sabedoria, ao fato de conseguirem superar as suas limitações para alcançar um resultado exemplar em alguma área. Da formiga, ele diz que ela, mesmo tendo pouca força, embora aqui um parênteses, né, hoje já se saiba que a formiga tem força sim, ela consegue carregar pesos equivalentes a 50 vezes sua carga corporal. Pensa só, né? Como se eu, com 55 quilos, conseguisse carregar 50 vezes o meu peso, 2750 quilos. Eu conseguisse carregar acima da minha cabeça, né? Então, a formiga é um animal que, mesmo talvez com essa força, mas tão pequeno, né? Tão é, ali que ninguém nem vê. É um animal que está sempre atento. Não é pego de surpresa pela mudança de estação. Quando o inverno chega, ela está pronta para enfrentá-lo, porque ela trabalha. Né? A formiga não é uma, um animal ocioso. E nós já falamos sobre ociosidade aqui, né? o que a Bíblia fala. Então, a formiga está sempre pronta. Da mesma forma, podemos trazer esse conhecimento para a nossa vida. Falamos ontem né, sobre as promessas e como elas devem estar sempre diante de nós. Somos pequenos, não temos controle sobre as ocorrências, mas podemos ser como as formigas, atentos, vigilantes, precavidos, tendo sempre a nossa lâmpada cheia do óleo do Espírito Santo. Para quando o inverno chegar, quer dizer, o dia duro, né, o dia difícil, nós tenhamos alimento. Isso significa que a minha, o meu espírito está alimentado para lidar com as dificuldades da vida. Bem, o segundo animal é o coelho. O autor diz que o coelho não tem poder, mas mesmo assim habita nos mais altos penhascos. Esse coelho que diz aqui é um pouco diferente do que usualmente conhecemos, né, o nosso pelo branquinho, de olhos vermelhos, né? É um animal parecido com a marmota. Ele vai é habitar assim, nos, no meio dos, dos penhascos. Então, esse animal, é, reconhecendo a sua fragilidade, faz a sua casa na rocha. Ele sabe se proteger, escolhendo bem onde vai habitar. E nós? Muitas vezes lutamos contra a ideia de sermos frágeis. Pensamos ser independentes, poderosos, autossuficientes. E por isso não cuidamos do local que escolhemos habitar. Jesus falou sobre isso na parábola da casa sobre a rocha. Né? Ele diz lá em Mateus 7, 24. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela não caiu porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Queridos, a nossa independência nos leva a esconder a nossa fragilidade. E por isso ficamos ainda mais fracos com casas na areia. E assumindo a nossa fraqueza, é, na verdade, né? é assumindo a nossa fraqueza que nos tornamos mais fortes. Porque ela nos coloca né, em obediência e dependência. Então aprendemos a não esconder nossos pontos fracos. Temos que deixá-los surgir para que eles sejam complementados pelo corpo de Cristo. E é para isso que se forma o corpo, para que a força de um preencha a fraqueza do outro. E Cristo em todos torna o corpo forte. O terceiro animal é o gafanhoto. E os gafanhotos, a Bíblia diz, não tem rei, mas ainda assim conseguem trabalhar unidos e avançam em fileiras em direção a um objetivo. Então, gente, o gafanhoto é um inseto sem estudo, sem teorias organizacionais, mas que atua de modo organizado em direção a um objetivo. E nós, como igreja, né, tão cheios de conhecimento, de estratégias, de estrutura, que dificuldade para caminhar junto. Não conseguimos trabalhar unidos, mesmo com todos os recursos disponíveis, simplesmente porque não reconhecemos nossa pequenez. Todo mundo quer liderar, todo mundo quer estar à frente, todo mundo quer ser o dono. E essa é a nossa diferença para o gafanhoto. O gafanhoto não tem rei, age por sua natureza, ele sabe que é pequeno e que por isso ele precisa estar unido para ter força e nós não, não queremos ser pequenos queremos ser grandes né? então para nós né, quando Cristo é de fato o cabeça nós nos tornamos como gafanhotos avançando em fileiras na direção do objetivo mas quando o homem se mete a ser o cabeça a querer o controle falhamos e falhamos bem feio o quarto animal é a lagartixa. Aos que me têm acompanhado, né, sabem que eu estava criando uma, que é a Lefaneira, o nome dela tinha até nome, né, aqui na minha casa. Criando não, né. ela aparecia de tempos em tempos, e eu, mesmo sem talento algum para insetos, né, tentei me adaptar à presença dela, abri meu coração. Né? Tentei admirar suas características, mesmo morrendo de medo dela pular em cima de mim. <risos> Nós ficamos assim, fatuadas, né, uma pela outra por alguns meses, então ela sumiu. Mas a Bíblia diz que a lagartixa, é, que qualquer pessoa pode pegar com a mão, contudo, habita também nos palácios dos grandes monarcas. Bem, eu até acho que qualquer pessoa pode pegá-la, né? apesar de eu mesmo não ter nunca essa vontade. Né? As patinhas de inseto me enchem de nervoso, gente. As patinhas, a pele, não tenho muita habilidade. Mas eu ficava admirando né? as listras dela, a cor, né? a transparência da barriguinha. Mas o que eu acho interessante nesse exemplo bíblico é que a lagartixa, mesmo desprovida de qualquer autoridade sobre si mesma, né? qualquer pessoa pode pegá-la, tem condições de chegar em palácios. E não é isso que a gente está vendo na vida de Paulo, em Atos 26. Paulo estava na prisão, então totalmente dependente né, do governo, e ainda assim foi chamado para falar ao rei Agripa, a maior autoridade ali. E o discurso de Paulo foi tão intenso, porque ele falava de como Jesus o chamou para a obra que ele estava realizando, que o rei disse para Paulo assim, Por pouco me persuades a fazer-me cristão. Quer dizer, olha, por muito pouco eu sou convencido a me converter também. E Paulo respondeu para ele, Provera a Deus que ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, menos essas é, correntes né sem livres né então ele Paulo tá num palácio ele tá como uma lagartixa tão pequeno tão desprezado no meio de um palácio né preso com um discurso falando a pessoas poderosas que estão ali e Paulo fala para eles olha eu queria que todos vocês fossem como eu cristãos então por pouco o rei não se converteu né? vai saber, né? talvez o orgulho dele não o tenha permitido assumir ali mas talvez em outro momento, né? sozinho no seu quarto, não sabemos mas nós também, queridos, tão pequenos podemos ser levados a lugares nunca imaginados, não há limites para o nosso Deus, se estiver no projeto dele, ele vai executar, não diminua as possibilidades da obra do Senhor, como a Bíblia nos ensina em Romanos 1, a natureza revela o nosso Deus diz lá em Romanos 1, verso 19 porque o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta porque Deus lhe manifestou pois os seus atributos invisíveis o seu eterno poder e divindade são claramente vistos desde a criação do mundo sendo percebidos mediante as coisas criadas de modo que eles são inexcusáveis então sejamos observadores da natureza reconhecendo nelas os atributos invisíveis de Deus, revelados claramente nas coisas criadas. O mundo nos foi dado para descobrir, e a glória de Deus se expressa todos os dias diante de nós. Sol, lua, céus, terra, fauna, flora, mares, rios, tudo para a glória do Pai. Como diz Provérbios 30, no verso 4, quem subiu ao céu e quem desceu, quem encerrou os ventos nos seus punhos, mas amarrou as águas no seu manto. Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Certamente o sabes. Sabemos bem quem é o seu nome. O nome dele é Yavé, o Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos. E o nome do seu filho é Jesus Cristo, Yeshua Hamashia, o nosso Senhor e Messias. Que Deus abençoe seu dia hoje. Que esses ensinamentos desses pequenos animais te mostrem, né, como mostram a mim. Que por mais sejamos pequenos e tenhamos muitas limitações, podemos superar todas elas para alcançarmos excelência naquilo que o Senhor deseja que façamos, desde que mantenhamos a nossa atenção. Estejamos firmes no Senhor, deixando que o Espírito Santo nos encha, para que Ele possa nos conduzir. Que o Senhor te abençoe e eu te espero aqui para um próximo devocional. Tchau!